0: el a Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön? És hát a Székelyföldi kisebb régiókban, a székeken, kibeszél mellé, és kibeszél róla? Válaszkereső beszélgetések, aligvágással. Baszélgetések a Székelyföld. Egy, egy kicsit visszautalva arra, történetre, hogy kialakult a végleges jelölt lista a szenátoroknál és a képviselőknél. Ott előzetes beszélgetésünkben szó esett arról, hogy hát vannak problémák. Miről is volt szó? Miért gondolta úgy, hogy a jelölések körül lehet bármilyen probléma? Hát
1: elsősorban arra gondolok, hogy hogyan sikerült megoldani. Lévén, hogy nagyon sok minden, ami ö, félelmet, vagy, hogy mondjam, valamiféle... féle,
0: előre. lehet. Tehát folytassuk. Már. Folytassuk.
1: Hát egészen ezen év közepéig az állandó félelmem az volt, hogy a bizonyos magyar átok megint itt lesz közöttünk, és a megosztás az egymás ellen való küzdelem jegyében fog a 2016 év választásai zajlani. Én mindent megtettem magam részéről, és nem csak mostantól, hogy valamiféleképpen kialakuljon az az összefogás, ami az egyetlen esély, hogy 2016-ban még megfordítsunk egy olyan folyamatot, ami roppant káros az egész közösségünk számára. Ez pedig a, az elvándorlás mellett az itt maradóknak a közönye a politikát illetően. Ennek nagyon sok gyökere van. Valószínűleg, hogy maga az RMDSZ is, sok mindent figyelmen kívül hagyott, vagy éppen hibázott, akkor, amikor nem építette következetesen azt, amiből különben indult, hogy nem pártként, hanem szövetségként határozta meg magát. Ennek az első valós mondjuk úgy eredménye, pontosabban amikor már ez megvalósulni látszik, az 2016. Most úgy érzem, hogy jogos volt az, amikor a jelölő jelölések leadásakor, ez az én tisztem volt Csíkszeredában a Választási Bizottságnál, a sajtónak azt nyilatkoztam, hogy a magyar jelöltek listáit adtuk le. És felkértem mindenkit, felkérek mindenkit, hogy a közös magyar listára szavasszol. Hogy miért lényeges ez, annak azt hiszem, ahogy mondani, szokás, vagy egy mondatba válaszolunk, vagy egy egész regélyt írunk meg. Kétségtelen, hogy mindenki ismeri a Fianzárt. Is áll, Állítsd szíves most. Ö,
0: tehát visszatérve hozzá a gondolathoz, hogy Egyáltalán felmerült önben, tehát ön kételkedett abban, hogy induljon, vagy volt volt -e ez a kérdés, felmerült-e röviden, hiszen most már eldőlt, hogy indul, már a múltról nincs mit beszélni, illetve... Ami De van,
1: mindig van mit a múltról beszélni, és mindig, minden pillanatban érdemes egy kis mérleget vonni, hogy mi is történt, és mi történhet a
0: jövőben és felmerülhetett az is, vagy felmerült, hogy Nyilván, esetleg hogy nem akarják, hogy önbejutó helyen szerepeljen a listán?
1: Hát én inkább abból indultam ki, és azt hiszem, ez a fontos, hogy itt udvarrej széken azok, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy vállaljak még egy, induljak még egy mandátumot, egy mandátumon azok a, a polgármesterek, az RNDS mondjuk úgy vezetői itt egész útval Tehát volt egy ilyen igény, amit, amivel szemben viszont ott állt, ezt be kell vallanom, az az elképzelés, főleg a család részéről, hogy 27 év alatt amit lehetett, azt megtettem, és most nyitani kell, az rnds nek szüksége van a friss erőre, az új emberekre, és ennek a lehetőségét meg kell teremteni. Én ezt nagyon jónak látom különben, és minden erőmmel azon is vagyok, hogy ez az időt, amit még a politikával foglalkozom, addig az egyik fő feladatom az legyen, hogy minél több fiatalt megindítani a közszolgálat útján. Ez nem megy egyik napról a másikra, valószínűleg, hogy ezt kicsit előbb is el kellett volna kezdeni, de talán még mindig nem késő. Kétségtelen, hogy az a 2016-tól -2016 kezdődő néhány év, az még olyan feladatokat ró a, az érdekképviseletre, ahol szükség van a tapasztalatra is, és szükség van az új erőre is. Ezt a kettőt valahol jól össze kell dolgozni, jól együtt kell dolgozzanak ahhoz, hogy megmentjük, ami menthető. Azért mondom, hogy megmentjük, ami menthető, mert mindenki látja, hogy most Romániában nem éppen kedvező széljárás mutatkozik a közösségünk ügyét illetően. Felerősödött a nacionalista hang, nacionalista pártok jelennek meg kimondottan azzal a céllal hogy a nagy román nemzeti ideált valahol úgy valósítsák meg, ami szerintem Európa ellenes és demokrácia ellenes, hiszen teljes mértékben próbálják kihagyni azt a tényt, hogy Románia nem egy nemzet állama. Romániában a magyarság éppen olyan államalkotó, tényező, mint a többségi román nemzet. Ezt politikai egyesség révén lehetne érvényesíteni, a politikai egyességhez pedig erőt kell mutatni. Csak szép szavakkal és józan érvekkel nem lehet meggyőzni a politikai partnereket, hogy fogadják el azt, amit neveltetésükből, az egész közhangulatból, a saját közhangulatukból úgy vélnek, hogy az a román nemzet ellenvaló volna. Nem a román nemzet ellen való, ha egy nemzeti közösség sajátságos értékeit megéli, és a kultúráját, a hagyományait őrizve, a szülőföldjén ő maga épít egy olyan világot, ami nem a román világ ellen való, hanem kiegészíti azt. Románia így lenne igazán egy vonzó és egy európai ország. Ennek az esélye megvan. Ehhez viszont az kell, hogy 2016-ban talán még egyszer utoljára, vagy éppen először, a teljes magyarság érezze azt, hogy itt az a pillanat, amikor még megfordítható az a folyamat, aminek az utóbbi huszon valahány évben tanulni voltunk amikor fogyott a magyarság, a tekintéje valahol csorbult, gyengült a magyarság érdekképviselete, és megszűnt az a tárgyalási pozíció, vagy megszűnni látszik, amivel rendelkezett akkor, amikor áttöréseket értünk el. Az első nyilvánvaló áttörés az volt, amikor a 90-es évek elejétől a politikai mondjuk úgy érdekképviseletet vállaltuk, és a parlamentben jelentős erőként jelentünk meg. Ennek nagyon sok haszna volt, amit most nem lehet olyan könnyen leltárba venni, mert a, a 1990 és 96 között a leglényegesebb eredményeink az, hogy nem voltak olyan negatív folyamatok, amelyek teljes mértékben ellehetetlenítették volna a magyarság helyzetét. Csak egy apró példát mondok, ami azt hiszem jellemző. 90-ben, akkor, amikor az első, mondjuk úgy, piacgazdaságot és demokráciát építő törvények megjelentek, még olyan tüskék vagy éppen csapdák voltak benne, amit, hogyha nem vagyunk a parlamentben megfelelő arányban, akkor katasztrofális következményekkel járt volna. Emlékszem, hogy a 31-es kereskedelmi társaságok törvényének az első változatába olyan gond nélkül írták be azt, hogy Romániában a kereskedelmi társaságok vezetői csak román nemzetiségű állampolgárok lehetnek. Nem volt egyszerű megmagyarázni, hogy ez egy olyan nyilvánvaló diszkrimináció, és olyannyira lehetetleníteni egy egységes mondjuk úgy a nemzeti kisebbségeket, a nemzeti közösséget szolgáló gazdaság megteremtését, amit nem lehet elfogadni, és amit Európa valószínűleg, hogy cenzurázna. Csak hogy 90-ben hol volt még Európa? Az, hogy az áttörés az 96-tól kezdődően egy kormányzati szerepvállalással folytatódott, az már azt jelentette, hogy olyan nemzetiségi jogokat sikerült kodifikálni, akár törvényekbe, akár alkotmányba, ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Hiszen gondoljuk csak végig, hogy a román törvényhozásban az az 5-6 százalékos magyar képviselet, meg kellett szerezze azt a még 45-43-44%-nyi román politikusok támogatását, ahhoz, hogy az alapvető nyelvi jogainkba előrelépés történjen. Ahhoz, hogy az anyanyelv használatot az adminisztrációban, az igazságszolgáltatásban kodifikálhassuk. Hogy az mennyire nem valósult még meg teljes értékben, az egy teljesen más dolog. De a jogi kodifikációnak a megszavazása az már egy önmagában áttörést jelentett.
0: Pont az,
1: az oktatásban, a, az ódától a tudomány egyetemi a jogilag és elvileg és törvény szerint megvalósítható a teljes vertikuma az anyanyelvi oktatásnak. Igaz, még mindig küszködünk olyan csapdákkal Találkozunk, mint például a Maros-Másárhelyi Orvosi Egyetem szenátus, ami a törvény fölé helyezi magát. Ezeket a dolgokat orvosolni csak úgy lehet, hogyha a következő időkben ismét erőt tudunk mutatni. Erőt mutatni pedig, még egyszer mondom, csak úgy lehet, hogyha azt tudjuk mutatni, hogy a mi érveink mögött az egész magyar nemzeti közösség akarata ott
0: áll. Csak kritikaként is megfogalmazódott, a, hát egy ideig úgy tűnt, hogy valamire való politikai ellenszereplői az erdélyi média, médiának, erdélyi politikának, hogy ugye az eddigi kislépések politikája az tényleges eredményre nem vezet. Ez igaz, olyan értelemben, hogy a kodifikáció, a törvénykodifikációk megtörténtek, de betartatni nagyon nehéz, és most egyre nehezebb a törvényeket, és visszajönnek vele. Mi fog, vagy mi változhat, hiszen... A jelöltek nagy részét tekintve legalábbis nem cserélődik ki teljesen az RMDS listája. Mitől lesz újabb, mitől lesz hatékonyabb, mitől lesz erős.
1: Természetesen elképzelhető, hogy egy kórházban minden orvost kirúgunk, és beviszünk rengeteg új, frissen végzett asszisztenst és friss Diplomás doktor, de szerintem ez nem fogja javítani, vagy nem javítaná a, a, a sikernek és a, a gyógyításnak a, az eredményét. Tehát kétségtelen, hogy az RMDSZ állandóan megújuló politikai szervezet, hiszen volt ereje a jelölteinek több mint a felét cserélni miközben. A nyugati demokráciában általában 20-25 százalékos a mandátumonkénti csere. Tehát én ezt a vádat nem tudom elfogadni, és valószínűleg, hogyha valaki ismeri a nyugati demokráciák működését, akkor igazat ad nekem. Az biztos, hogy az utóbbi egy-két évben határozott, mondjuk úgy, visszacsúszását lehetett látni a, a, annak a politikai erőnek, amivel az RMDSZ potenciálisan kellene rendelkezzen. Ennek mi lehetett az oka? Ennek az oka, főleg az volt szerintem, hogy a politikai belharc jegyeit látta minden nap, vagy nap-minnap nap a választópolgár. És abból lassan elege lett.
0: Konkrétan, Konkrétan
1: azt Egy látta, két. hogy uh, itt van most már két-három olyan magyar erő, politikai erő, amelyek egymás ellen próbálnak valamit megoldani, ahelyett, hogy közösen összefogva a uh, román politikába, a közösség érdekében uh, együtt uh, lépnének fel. Ennek a feltételeit most 2016-ban megteremtettük. 2016 az az első olyan esztendő, a 90-es évek nagy összefogása után, amikor ismét esély van egy nagy összefogás jegyében megmozdítani a magyarságot, és nem ö, olyan arányban, mint az országos átlag, hanem annál nagyobb arányban elmenni szavazni. Ha ez megtörténik, annak a, ö, a következményei szerintem beláthatatlanul pozitívak a magyar közösség számára. Jelen pillanatban a ö, magyarságot, ha sikerül megmozdítani, akkor nem az 5%-os küszöbb körüli ö, eredmény várható, hanem egy minőségi áttörést valósíthatunk meg, ha a 6 6,5% fölé tudjuk emelni a választási eredményünket, ugyanis így. Ö,
0: Lehet, csak bejön.
1: Ezeket majd kivágod.
0: Persze, hát uh, majd át. Tehát, hogy nincs ezzel. Nem rádió. Szerencsére. Ugyanis
1: uh, a jelen pillanatban uh, esélynek, uh, esély látszik, vagy látszik annak a valós esélye, hogy uh, a, uh, a romániai politikai belharz következményeként két uh, nagyobb több, alakíthat ki egy, egy 40-40-valahány százalékos politikai, mondjuk úgy részételi arányt a következő parlamentbe. Nyilván, hogy nagyon sok kis párt úgy érzi, hogy itt egy óriási lehetőség valamiképpen érvényesíteni a kisebb, de minőségleg fontos súlyt a következő koalíciók kialakításába. Amennyiben mi 5% körüli aránynál leragadunk, akkor valószínűleg, hogy beállunk egy sorba, ahol nem is biztos, hogy mi leszünk az élet. Ha viszont, és ez a, a, mondjuk úgy, ez a kritikus tömeg szerintem a 6-6,5%-nál van, amit ha sikerül meghaladni, akkor annak több következménye is felmérhető. Az egyik az, hogy nyilván ott vagyunk a, a, a nagypártok után az élen. A másik az, hogy egy ilyen aránynál a számtani adatok bizonyítják, hogy a más különösen nacionalista hangú pártok közül egy vagy kettőt, de lehet, hogy mind a kettőt ki lehet szorítani a parlamentből, hiszen ha mi megnöveljük a jelentkezési arányt és felvisszük a saját százalékunkat az övéki óhatatlan 5% körül, vagy az alá esik. Ezáltal pedig egy erős tárgyalási pozíciót alakíthatunk ki, aminek az eredménye az, hogy nem személyi kérdésekben szólunk majd bele a következő kormány kialakításában, hanem programszintjén. És itt volt ez eddig is minden lehetőségünk az áttörése, amikor programszintjén tudtunk beleszólni a ez fel, Mert azt, amit eddig valós eredményként meg tudunk őrizni, és meg tudunk teremteni, azokat program valós, valósítottuk meg, vagy intézmény alapítási szinten tudtuk megvalósítani. A különféle mondjuk úgy miniszteri, vagy bezérigazgatói, vagy államtitkári pozíciók jönnek
0: és mennek. Ezek a konkrét program szintű lépések már megfogalmazottak vagy majd?
1: Természetesen, hogy az RNDS programjában minden ott van, minden ott van, ott van a, az önálló intézményrendszer kiépítése, ott van a kulturális autonómia törvényének a, a parlamenti megszavazásának az igénye és annak a következményei, és ott van az a minden olyan elem, ami a területi autonómiák kialakításához szükséges. Egy valamit szeretnék nagyon világosan megfogalmazni. Európában nagyon sok helyen működő autonómia, amit mi itt megvalósítandónak látunk és akarunk, az a Dél-Tiroli autonómia kivételével, ahol megfelelő nemzetközi kontextus kellett és annak a segítsége és támogatása kellett ahhoz, hogy kialakuljon, minden más autonómia egy belső politikai egyesség eredménye. Egy belső politikai egyesség eredménye. Ezt pedig csak akkor lehetett megvalósítani, amikor az illető nemzeti közösség, vagy van ahol kisebbség, egy olyan tárgyalási pozíciót vívott ki magának, ami a többség számára elkerülhetetlenné tette azt, hogy el kell fogadjon olyan dolgot, ami első megközelítésben ő ö, úgy vélte, vagy ö, úgy hitte, hogy az a bizonyos állam, ö, mondjuk úgy, érdekeit sérteni. Mi tudjuk, hogy nem, államuk, nem az állam érdeke az, hogy a, mi tudom, én Székelyföldön román adminisztráció legyen. Az állam érdeke az, hogy Székelyföldön magyar adminisztráció legyen. És a, mi a sajátságos helyzetünket az ország összértékének a növelésére fordítsuk. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a törvényi feltételeket ennek megteremtsük.
0: De azért ön ideológia, tehát ideális helyzetet vizionált, mert azért a mai. Real politika azt sugalja, hogy csak az erő számít a romániai belpolitikában. És ahogy ön fogalmazta az RMDS szerepét, vagy majdani szerepét, ez is egyfajta, hát, hogyha most túlozni akarnék, akkor olyan pozíciót vizionál, ahol ha nem is zsarolni, de erőt felmutatni, vagy erőt felmutatva lehet elérni bármit is. Tehát ilyen értelemben jó szándékra, nincsen, ahogy számítsunk a, a romániai politikai pártoknál, vagy ön ezt másképp látja?
1: Én úgy látom, hogy a nemzeti ügy megoldása az nem egy nulla összegű játék. És ezt bizonyítja a, a valóság, ha kicsit átmegyünk az ország határán és elmegyünk valahol nyugat fele, ezt viszont itt megértetni a román politikummal akkor lehet, hogyha a romániai közhangulat is ezt felfogja és támogatja. Óriási a változás ilyen szempontból, de még nem elég. A román közhangulatban annak ellenére, hogy sok mindent megtesz egy-két média, hogy ezt lerontsa és lerombolja, Azért nem jellemző a magyar gyűlölet. Na most nem jutottunk el még a magyarság, mondjuk úgy, megbecsüléséig és szereteteig, addig még van. De a tiszteletet már azért ki lehetett vívni. Ez az alapja a következő lépéseknek. És ez valójában pozitív erő, erő, mutat, erő megmutatása. A konstruktív erő megmutatása, ez lehetséges, de csak egyféleképpen. Ha most ráébreztünk minden eddig alvó magyart, hogy most ideje fölkelni, és ideje elmenni, és megvalósítani azt, hogy a romániai magyarság megmutatja önmagát. Megmutatja, hogy teljes értékében, és nem 30-35-40-45 százalékában, hanem a 100 százalékában, a romániai politikába bele akar szólni, és egységesen akar beleszólni. Sikerült ezt a, az egyességet meg, megvalósítani a, a polgári párttal. Ez egy nagyon fontos első lépés volt, és rögtön követte a második lépés, aminek a kialakításában a józan magyar politikai vezetők jelentős szerepet játszottak, és ezért én különösen hálás vagyok meg. Ugyanis megtörtént az, amit ő, ugye féltem, hogy nem történik meg, hogy nem indulnak független jelöltek a néppártban. Erős, több konkrét egyeztetés. Több konkrét egyeztetés történt, én magam is részt vettem ilyen egyeztetéseken, és örülök annak, hogy a kinyitott kapu az most már tárva áll. A következő időkben ez a feltételt. Amit a, néppárt, amit a Polgári Párt megteremtett 2014-ben, amikor nem indult az RMDS ellenében, azt most a néppárt is megtette. A 2014 és 2016 közötti időben pedig kialakult annak a feltétele, hogy most, első lépésben a magyar lista az a, mondjuk úgy az RMDS szimbólum alatt, de az összefogás listája, jelen pillanatban most még csak a RMDSZ és néppárt között, vagy a polgári párt között, de a nyitott kapu most már világos, hogy mutatja, hogy a jövő az, hogy egységes magyar listával lehet a közösséget megvédeni a jövőbe. Erősíteni a közösséget és megteremteni a feltételeit annak, hogy itt szülőföldjén ne csak meghúzódva, ne csak valahol átélve ezt az időt, hanem építkezve, gazdagodva, vonzóvá téve a, 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 a mi szülőföldünket, ne csak vendégként, hanem hazatelepülőként várjuk azokat, akik máshol keresték most már jó néhány évtizede az egzisztenciájukat.
0: Jól értem, akkor elképzelhető az, hogy itt hárompárti konszenzusos érdekképviselete legyen a magyarságnak? Ez...
1: Én nekem mindig ez volt az elképzelésem, és nagyon sokat és sokszor vitatkoztam, és beszélgettem, és javasoltam a, mondjuk úgy a, a politikai viták során a kollégáknak. Én emlékszem, hogy a, annak idején, még a 90-es években éppen Toró Tiborral értettem egyet, és értettünk egyet abba, hogy a belső választások jegyében kell az RMDS-t kialakítani, ahol azok a akkor még nem pártok, de mondjuk úgy politikai műhelyek megfelelő arányban legyenek jelen. Sajnálom, hogy a történelem valahol egy vargabetűt íratott levelünk, valahol egy kerülő úton jutottunk el, de valószínűleg, hogy a örök törvény szerint ezt is ki kellett próbálni ahhoz, hogy végre az egyenes útra tudjunk jutni.
0: Jól érzékelem, hogy a mozgósításnak nagyon nagy a szüksége most. Most az egyetlen esély, hogyha
1: azt, amit mi érzünk, azt, amit mi látunk, azt láttatni tudjuk, meg tudjuk mutatni, el tudjuk magyarázni a választópolgároknak. Például a választópolgároknak a nagy része már, hogy mondjam, közömbös, már nem érdekli és úgy érzi, hogy nincs miért túlságosan, mondjuk úgy, odaálljon a, a politika mellé, mert az ő mindennapjaiba nem jelentkezik a politika haszna. Legalábbis nem érzékelhetően jelentkezik.
0: Sokan azt mondják, és ez kritika is önnel kapcsolatban, hogy ugye ön a politikai pályáját tudta saját hát gazdagodására is használni, ezt kritikaként is megfogalmazzák sokan. Mit mond ezekre a kritikákra? Hiszen mozgósítania kell Önnek is, az Ön személyének is. Mit Én, arra, csak azt vajon, Én csak azt jó -e mondom. jó-e az, hogy az Ön neve ott van? Igen, ez
1: felmerült, bennem is felmerült. Természetesen bennem is felmerült. És a következő a válaszom. Én Nyilván addig, amíg a törvény megengedte, gazdasági érdekeltségeket is felvállaltam és építettem ki. Volt, ami nem volt eredményes, de volt, ami nagyon eredményes volt. Viszont bármilyen vállalkozásomat fokozott figyelem kísérte az állami ellenőrző szervek részéről. Tehát az egyik legsikeresebb vállalkozásom, amit el is kellett adjak, mert politikai nyomást éreztem, hogy ezt nem engedi a, a kőzeg, amiben élünk, hogy folytassa, azt például a léte alatt évente egy olyan 10-12 állami ellenőrzés lette meg, miközben a konkurenciánál, ami multik nemzetközi társaságok, az összesen, a másik háromnál, mert négy fele oszlott akkor a piac, a másik háromnál összesen volt két ellenőrzés. Nálam meg 17. Tehát ilyen körülmények között nehéz volt építkezni, de lehetett.
0: Arra mi a azt, látható, viszont,
1: azt viszont szeretném itt világosan megfogalmazni és elmondani mindenkinek. Nagyon sok ö, olyan magyar vállalkozó volt és van és lesz remélem, aki sikeres, és megfelelő anyagi feltételeket teremtett. Tegye mindenki azt, amit teszek én is, és akkor talán sokkal jobb lesz ez a mi kis világunk. Jelen pillanatban a vagyonnyilatkozatok nyilvánosak. És az is nyilvános, hogy ki mire költi, ki mire használja a megteremtett pénzét. Én nem azt mondom, hogy olyan mértékben kell követni a példámat, amilyenben én teszem, mert a vagyonnyilatkozatokból kiderül az, hogy egy én itt székelyföldön sajnos vagy nem sajnos, de itt nem teremtek jövedelmet, viszont a megteremtett jövedelmem több mint 80%-át több mint 80%-át Konkrétan. Konkrétan. Alapítványra, a ö, udvarhelyi, sportmozgalomnak a támogatására, ö, közösségi és ö, egyházak támogatására és tegye ezt mindenki, talán nem fogja 80%-ával tenni a megteremtett jövedelmének, de tegye 8%-ával, egy tizedével legalább.
0: Nagyságrendet tudunk mondani,
1: ez csak az én kíváncsiságod. Hát a te kíváncsiságod ott van a vagyonnyilatkozatból, kiderül, hogy több százezer eurót fordított a megteremtett jövedelmemből a közszérre. Több százezer. igazolta. Ennyit a, ennyit a vagyonról. Nem is akarok én erről többet ö, osztani, szorozni. Ö, tisztességes, leadózott pénzemet fordítom, köszére. Tegye ezt mindenki, aki teheti.
0: Ennyi. Erről ennyi. Térjünk vissza a, a mostani, hát úgymond a román média szerint botrányos, óriás plakátok ügyére. Önnek mi a véleménye azzal a kapcsolatban? Egy a...
1: jó figyelemfelkeltés, még akkor is, hogyha tartalmilag vitatkozhatunk vele.
0: Ön vitatkozott vele?
1: Én vitatkoztam vele, természetesen. Hiszen, mint minden sarkítás...
0: És meg végül? Vagy ön nem kellett... Nem, gyöntső, nem, nem, ő... nem, nem késztégyek
1: elé állítottak. Mint minden sarkítás, mert ez egy sarkítás, ebben van támadási felület. Ez tény. De... Kiemel egy olyan, egy olyan dolgot, amire a közfigyelmet fel kellett hívni. Ha csak a puszta számokat nézzük, akkor lehet, hogy vitatható az, hogy mi tartsuk el Bukarestet, hiszen ez nem egészen így van. De az a tény, hogy az itteni emberek tisztességesebb és jobb adózók, mint a Kárpáton túliak, ez viszont vitathatatlan? és ezt valahol az ország közvéleménye elé kellett tárni. Valahol meg kellett mutatni azt, hogy itt, ha már állandóan vitatják a lojalitást az államhoz, akkor nézzék meg, hogy kik a lojálisak, és kik a kevésbé lojálisak a román államot támogató, úgymond adózó polgárok ö, szemszögéből. Mert a az egyik legfontosabb tényező az állam fenntartásának, nem az, hogy hányszor énekeljük el a román himnuszt minden rendezvényen, hanem az, hogy tisztességen befizetjük-e az adót. Ez szerintem sokkal fontosabb tényező, és erre hívta fel ez a kis plakátháború az ország közvéleményét. Sikeresnek tartja? Szükségesnek tartja. Szükséges.
0: Uh, volt uh, hosszú idő, vagy viszonylag hosszú idő, amikor a áll fidesz nem volt jó kapcsolata az RMDS hez csúcsvezetésének, vagy egyes vezetőknek, nem tudom ez melyik a legjobb megfogalmazás. Mi az, ami ön szerint érdemben változott, és miért?
1: Változott azt hiszem mind a két politikai erőnek a, a filozófiája. A Fidesz végül is én azt hiszem nagyon komoly elemzés után látta, hogy az RMDS körül valósítható meg az a magyar összefogás, amit első megközelítésben évekkel ezelőtt még úgy látott, hogy alternatívaként kell megfogalmazni az rmds szembe. Ez egy óriási előrelépés. És szükség volt ehhez ahhoz, hogy most arról beszéljünk, hogy nem RMDS listára kérjük a választók szavazatát, hanem az összefogás listájára, a magyar listára. Sehol se kell mást mondani, csak azt, édes testvérem, bátyám, öcsém, kokonom, ismerősöm, menj el és szavazz a magyar listára, mert akkor eznek a közösségnek erőt adsz. És ebbe a közösség sikerébe te is részesülsz.
0: A következő néhány hónap, ha mennyiben lehet ezt előrevetíteni, Mit lát, hogy melyek lesznek a kulcs témák, vagy milyen támadásokra számíthatanak, számít?
1: Én úgy vélem, hogy a járulékos veszteségként mi is számolhatunk azzal, hogy az ügyészség csapkodó és ide-oda kapkodó mondjuk úgy, szelekciója minket sem kerül ki. Félek attól, hogy úgy, ahogy szelektíven és torzítva, és a tényeket messze nem tekintetbe véve, indulnak vagy indulhatnak olyan eljárások, aminek a megalapottság, megalapozottsága kétséges. Arra számít, hogy én ellen is? Én szerintem ellenem nagyon nincs miért. Nagyon nincs miért. Nem. Nem foglalkoztam soha közpénzzel. Nem voltam abban a helyzetben, hogy én döntsek közpénzt illetően. És meg kell mondanom, hogy hosszú évek óta én nagyon jól tudom, hogy engem eléggé nagy figyelemmel, mondjuk monitorizálnak. Tehát én ezt tudom.
0: Sokan és azt mondják azért, hogy én olyan hatalmas, már még többek között azért is hogy a. a és felügyelő bizottságban is benne van, hogy tulajdonképpen hát ez ennek egy, is köszönhető. Ez,
1: ez egy kétirányú utca, ugyanis aki a titkos szolgálatokat felügyelő bizottságban dolgozik, az óhatatlanul tudomásul veszi azt, hogy a monitorizáció az rá kiterjed.
0: Nem kell sose használni azt, hogy leállítson esetleg egy, vagy nem. így működik egyáltalán?
1: Nézd! Két évig hivatalosan lehallgattak, amire nyilván akkor derült fény, amikor aláírták velem, hogy vegyem tudomás, hogy két évig lehallgattak és követtek, és így tovább. Aminek az oka meg kell fogózni az volt, hogy a politikai egyességek során egy olyan feladatot kaptam, hogy a romániai költségvetésnél, Alakítsunk ki egy olyan jó megoldást, amikor az általunk képviselt magyar közösségek, önkormányzatok megfelelő költségvetési támogatást kapnak. Az ügyészség által megfogalmazott vád ellenem az volt, hogy én diszkrimináltam így a magyar községek és adminisztráció javára, a román adminisztrációjú, a román mondjuk úgy polgármesteri hivatalokkal szemben a magyarokat előnybe részesítette. Mert feltételül szaptam, mondják és a jegyzőkönyvek szerint ezt fel is vették, én feltételül szaptam, hogy akkor szavazzuk meg a költségvetést, ha ezeket a minket illető adminisztrációk megfelelő anyagi támogatásba részesülnek. Csak hogy hosszú idő kellett elteljen, és sok mondjuk úgy meghallgatást kellett én is végig szenvedjek, amíg kétségtelenül sikerült bizonyítani, hogy ez járt. Ezek azok az összegek, amelyek a magyar közösséget megillették. Az szerintem egy Durva diszkrimináció lett volna, ha ezeket a magyar közösségeket és közösségeket illető költségvetési támogatást megvonták volna tőlünk.
0: Lehet, hogy, a, sőt, biztos, hogy a beszélgetés elején kellett volna erre rátérni, de milyen a viszonya a most viszonylag önjárónak tűnő Gálfi párttal az új? Többször beszéltem vele. Néhány, ö... Többször
1: beszéltem vele, és még nagyon sokszor akarok, be, akarok beszélni vele. Én nekem az érzésem és a megérzésem az, hogy egy jó ö, együttműködést tudunk kialakítani. Én nagyon sajnálom, hogy akkor, amikor a, az AND színeiben megvá, megválasztott Bunta leventének a mandátum legelső ö, idejében. Ö, szinte kérésként fogalmaztam meg azt, hogy. Ö, Állítsunk össze két-három olyan jelentős projektet, amiben minden segítséget, támogatást megadnék, amit lehet mellé állok, legyen az a terelőút, vagy a városközpont rendezése, vagy ipari park megvalósítás, bármi ezt sajnos az akkor erendészt színeiben megválasztott, de az erendésztől nagyon gyorsan eltávolodó Bunta Levente nem tette meg. Most úgy érzem, és az eddigi beszélgetések, amit folytattam a polgármesterrel, most megválasztott Dávival, hogy ez most már egy jobb változat, egy jobb útra, jobb úton indulunk el. A nyitottság és a jó szándék megvan, így érzem, mind a két fél részéről. Részemről is, és részéről is. Én nagyon számítok arra, hogy bizonyos dolgok, amiben én nem nagyon láttam, hogy a polgármesteri hivatal mellénk állt volna. Abba a most induló és remélem erősödő városvezetés, az majd megfelelő módon viszonyul egy-egy olyan dologhoz is, mint például az udvarhelyi kézilabda ügye, mert ez nem egy csapat ügye, ez egy ügy. Ebben az ügyben pedig én nagyon szeretném, hogy az udvarhely, amelyiknek a hírnevét öregbíti, a világba elviszi ez a sportmozgalom, ebbe az ügy mellé fog állni, sőt, élére fog állni. Mert akkor van értelme ennek az egésznek, hogyha tényleg egy-egy ilyen ö, nemes és jó eredményeket felmutató dolgot a város vállal fel, nem pedig egy ember, aki egy ideig teszi, aztán majd nem tudja tovább csinálni. Ez közügy. Tegyük közügyjé, és vigyük együtt tovább.
0: Utolsó kérdés, hogy ugye a választókra való, vagy a választók szükségessége az négy évente hangsúlyozott lesz. Érte a vád az RMDS csúcsvezetést azért is, hogy nem nyúl a helyi kiskirályainak, vagy nem néz a körmére? Most van egy aktuális eset, ezt muszáj megkérdeznem, hogy a Fürdőn az igazgató kinevezésével kapcsolatban, Ö, ö, probléma van, mert az RNDS kell jóvá hagyja az igazgató személyét, és ott a helyi RNDS vezetőnek a felesége ö, nyeri meg az igazgatói állást, az adni egykor igazgatóval szembe. Hát Ilyen... nagyon
1: őszintén nem tudok erről az ügyről, a szerencsére, vagy tudom én így hozta a helyzet, senki sem kérdezett meg, és nem... Nem tájékoztatott senki erről az egészről. Én úgy vélem, hogy az ilyen, mondjuk úgy, rokoni kapcsolatok révén pozícióba helyezett vezetés az nem egészséges dolog. Nem volt az soha. Most se az.
0: Köszönöm szépen. Ha csak nincs
1: egyéb, hm. ami... Ebből meglátod, mit csinálunk, és aztán folytjuk.
0: Baszélgetések a Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön, s hát a Székelyföldi kisebb régiókban, a székeken? kibeszél mellé, és kibeszél róla? Válaszkereső beszélgetések aligvágással. Baszélgetések el a Székelyföld.